0: Ich sage das übrigens jetzt nur ein einziges Mal, Reinhard, ne? nicht, dass du dir darauf den Rest deines Lebens einen aber dass dieses Schulsystem in Deutschland möglich gemacht hat, dass jemand, der so außergewöhnlich hochintelligent ist wie du, und das werde ich nie wieder oh. wiederholen, aber also wirklich, du dummes Schatz. meine Hand muss gerade meine
1: Hose waschen. <lacht> da war sie schon, <lacht> Reinhard.
0: Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Willkommen.
0: Bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour! Das sind die einzigen Worte, die ich auf Französisch kann, weil ich Latein gelernt habe in der Schule, wie ein richtiger Geisteswissenschaftler. Hallo, ihr kleinen Mäuse, na, du, wie geht's euch denn? Guck hattest, guck.
1: warte mal, du hast Französisch in der Schule? Oder? Nein,
0: du, ich habe gerade gesagt, ach, ich hatte kein? Latein in der Schule. Ah, okay, okay. Ich, ich hatte keinen. Okay. Ja, und äh, das. Ist äh, ja im Nachhinein natürlich eine Fehlentscheidung gewesen. Auf der anderen Seite auch nicht unbedingt eine Fehlentscheidung, weil es ja dazu führte, dass ich ähm, im, in der Schule dann äh, oder beziehungsweise im Studium nicht nochmal das Latinum nachholen musste. Und das, das war wiederum oh. die richtige Entscheidung, weil darauf hätte ich doch hart keinen Bock gehabt. Ja, das, das, muss ist, ich mal sagen. das
1: kann man auch, falls hier Schüler zu hören, jedem nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das Latinum an der Schule, weil im Gegensatz zur Uni bekommt ihr es dort geschenkt.
0: Genau an der Uni gibt's das nicht umsonst. Da ist es also ich habe einige Leute, die Medizin studieren wollten und auch haben aus meinem Umfeld mitbekommen. Und was die dafür noch nachholen mussten, war auf jeden Fall eine ganz schöne Packung, wenn ich bedenke, dass ich bei Herrn ich nenne ihn jetzt mal Herrn Rönnelsheimer. Weil Herrn Rönnelsheimer einfach vier Jahre lang komplett gelangweilt in der letzten Reihe saß und der mal abgeschrieben hat von Natascha, die vor mir saß. Die hat nämlich nachher immer die die Arbeiten hochgehalten. Also wir hatten wirklich, der hat mit Buntstift korrigiert, der Typ. Oh. Und, äh, und was dazu führte, dass du dir faktisch eine eigene Note geben konntest, wenn du wolltest. Das war so einer der Lehrer, den ich auf der einen Seite in einer total guten Erinnerung habe, weil der ein super netter Kerl war. Der war einfach nett. Der hatte eine nette ja. Ausstrahlung. War so mega ruhig. Also wirklich, der kam rein, war schon schon so um die Ende 50, Anfang 60. Ja, okay. Und dann legte er erstmal seine Jacke hin, dann hat er erstmal eine Banane gegessen. Also einfach schon vorher so fünf Minuten einfach mal tiefen eine Banane entspannt. gegessen. Erstmal entspannt Es war so eine Mischung aus, er hat aufgegeben mhm. oder, ich weiß, also der hat auch nie, der ist nie ins Lehrerzimmer gegangen. Mein Vater kannte den ja auch gut und sagte, äh, der Rümmelsheim oder, ich, ich, ich gebe mir einen Fake-Namen, weil er muss ja jetzt nie, ja, ja, aber ja, ja, ja. Der, Rü der Rümmler, der hatte so einen ähnlichen Spitznamen bei der anderen. Der Rümmler, der Rümmler kommt ja nicht ins Lehrerzimmer und der ist einfach auch nie ins Lehrerzimmer gegangen, hat auch mit, niemandem, mit keinem anderen Lehrer geredet, war ihm scheißegal, er stand einfach immer draußen, hat sich einer reingequarzt, so immer. Und dann ist ja die Klasse, hat seine Banane gegessen, hat dann so wirklich sehr entspannt irgendwie Latein beigebracht ähm, und ich hatte halt einfach das Glück, dass ich vor mir eine hatte, die konnte das und die hat dann halt einfach immer ihre Arbeiten hochgehalten ähm, und ja, dann habe ich mich da bedient, was dazu führt, dass ich wirklich gar keine Ahnung von Latein habe, aber trotzdem ein, ein höheres Latino mit einer 1- oder 2 geschafft habe, ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Ey, wir, wir Hast du viel beschissen in der Uni und in der Schule? Gar nicht, nie. Krass, bei mir fiel das irgendwann in sich zusammen. Ich war ja ein sehr guter Schüler. Ja. Und dann so ab der 10, also ich konnte alles immer, bis auf Mathe konnte ich alles eigentlich aus dem so konnte ich einfach klingt jetzt doof aber fiel mir halt einfach nicht schwer so Mathe konnte ich halt gar nicht
1: ja das, und dann äh, habe ich irgendwann ich für mich sofort. entschieden <lacht> zu, ja, ja das ich,
0: genau. und, und dann habe ich irgendwann für mich entschieden so ich bescheiß jetzt und dann habe ich ab der 10 relativ viel beschissen muss ich sagen also gespickt so also mein, wobei mein, auch eigentlich nur in naturwissenschaftlichen Fächern mein Lateinlehrer also, ähm, hat
1: immer gesagt äh, wenn du gut spicken kannst und nicht erwischt wirst dann hast du die gute Note auch verdient
0: das, das hat auch ein Lehrer zu uns gesagt. Ich glaube, er war das sogar. Ich glaube, er war das sogar. Also hier der, von dem ich gerade sprach. Ja. Ähm, das, äh, aber ich, ich finde ich, ich auch eine geile Aussage. Hab, ich,
1: da, da muss ich eine Frage stellen, weil das habe ich nie verstanden. Wirklich nie. Ähm, in, äh, du sagst gerade, du hast nur in den naturwissenschaftlichen Fächern gespickt. Bei mir war es so, äh, in den naturwissenschaftlichen Fächern war ich immer gut. Also ich musste für Mathe nie lernen. Ich musste für Physik nie lernen. <lacht> mir hat, also mir, mir hat der Unterricht, hat ausgereicht. Ich habe es im Unterricht verstanden. Ich musste zu Hause mich nicht nochmal hinsetzen. Natürlich habe ich Hausaufgaben gemacht, aber da war irgendwie so, ja, machst du mal kurz fertig und dann ist gut. Ne? Äh, Nichts Schlimmes. Ich bin sogar, äh, mir ist es sogar passiert, dass ich in die Schule gekommen bin und dann gemerkt habe, ach, wir schreiben heute Mathe. Oh, schade. Ja, mache ich mal. Ne? Also also, ähm, das ist mir nie schwer gefallen, weil in, in Mathe und generell in Naturwissenschaften war es für mich immer so, du hast es verstanden und wenn du es verstanden hast, dann ist es halt da. ne? Also wenn du 5 plus 5 rechnen kannst, dann kannst du halt auch 20 plus 20 rechnen. Ne? Also du hast das also, Prinzip verstanden. Und dann, und
0: dann, Letztlich war es Mustererkennung.
1: Ja ne? genau, also du, du hast die Regeln verstanden und davon gibt es ja nur eine Handvoll in Mathe und wenn du die Regeln verstanden hast, dann hat sich der Rest halt so ergeben und deshalb, dafür habe ich nie gelernt, musste ich nie lernen. Die anderen Fächer hingegen, wo ich richtig, richtig beschissen war, waren Sprachen. Ich bin ja, also ich habe ja eine Ehrenrunde gedreht in der achten Klasse, wegen Latein ja. wegen Latein und Englisch. Weil, wenn mal Tasche vor dir sitzen gehabt, dann wäre alles gut gewesen. Ja, weil Sprachen konnte ich halt nicht. Und jetzt sagen natürlich, jetzt sagen sprachbegabte Leute natürlich, oh warum das denn nicht? Da ist das doch genau wie in Mathe. Da gibt es doch auch Regeln, nur eine Handvoll, fünf Stück oder so, und wenn man die einmal verstanden hat, dann ist das ja gut. Und das ist Bullshit, denn in Sprachen gibt es immer Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen. Und Ausnahmen sind scheiße. <lacht> in Mathe, also wenn man in Mathe nach gibt es keine denkst, Ausnahmen. In, Ausnahmen scheiße. Da, da das stimmt, ist nicht, in Mathe gibt es nicht. Irgendwie fünf, also zwei Zahlen addiert ist immer die Summe. Äh, außer es ist die 87, dann ist es was Negatives, was rauskommt. <lacht> das, ist, das ist so komplett bescheuert. Und ähm, die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, wie kann man in Mathe spicken? Wie? Also ich verstehe nicht, ja. was man da spicken kann.
0: Ja, in Formeln, Brudi. Was Denkst du, ich kann dir bis heute kann ich dir die binomische Formel nicht aufsagen? Oh. So? Keine Ahnung. Kann ich ja, nicht.
1: Aber, selbst, aber mal ohne Scheiß, selbst wenn du die binomische Formel dir nicht merken kannst, ne, kannst du sie doch ausrechnen. Du kannst dich <lacht> doch hinsetzen, schreibst hin A plus B in Klammern mal A minus B in Klammern und dann multiplizierst du das einmal kurz aus und dann hast du die fucking binomische Formel da stehen. Kann ich, also das klingt, bei dir, das klingt jetzt bei dir jetzt alles so easy,
0: aber ja. Denk mal über die viel also denk mal drüber nach, welche Fächer den meisten Leuten schwer fallen und das sind genau die.
1: Sport. Also, <lacht> ja, ja gut,
0: Sport, Sport ist, ich spick noch mal raus, aber du weißt, ja. was ich meine, also welche Fächer fallen den meisten Leuten richtig schwer, so und das sind die naturwissenschaftlichen Fächer und dafür gibt es ja Gründe, warum das so ist.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich kenne auch genug Leute, denen Sprachen schwer fallen und so, Ähm ich weiß nicht, ja, vielleicht ist es so, dass vielen Leuten die Naturwissenschaften oder halt die, äh, also Mathe oder so schwerfällt, bei den Naturwissenschaften muss man aber fairerweise auch sagen, dass die leider in den meisten Lehrplänen eine absolute Randrolle spielen und so ein, so ein Nischendasein, ne? da hast du irgendwie, ja Chemie. Aber
0: warum, es gibt halt viele Studenten, äh, äh, sagen wir mal, studiere mal Deutsch und versuch äh, einen Job zu kriegen als Lehrer und dann studier mal Chemie und versuch einen Job zu kriegen. Die legen dir einen roten Teppich aus und küssen dir die Füße, wenn du reinkommst.
1: Ja, das, äh, das äh, Vielleicht liegt das daran, dass du, wenn du Chemie-Lehramt studiert hast oder so, halt noch zwei, drei Semester dranhängen kannst und wenn du noch ein paar Sachen... Und dann einen richtigen <lacht> Job haben nee, kannst. Genau. Nee, also wenn, wenn, wenn du Lehramt studierst, sagen wir mal Chemie oder, also ich weiß, wie es in Physik war, weil es ein Kollege von mir gemacht hat, der hat Physik-Lehramt studiert und musste dann halt ein paar Sachen nachholen. Es ist ehrlich gesagt sogar, wenn man am Ende vorhat, in Physik zu promovieren, vielleicht der schlauere Weg, weil man sich ein paar richtig beschissene Sachen sparen kann an. Äh, der hat halt Lehramt studiert, ähm, Physik, und hat dann... Äh, also, wie, dann kannst
0: du, kannst du so gesehen was über den Umweg
1: umgehen, oder? was? Äh, ja, also du, ähm, also einfach ist das trotzdem nicht, aber ähm, du, du machst halt Lehramt, also der hat Lehramt Physik studiert und hat dann sich äh, nach dem äh, Staatsexamen, nach dem ersten, zweiten, keine Ahnung, wo genau, äh, irgendwann dann entschieden, ach nee, ich würde eigentlich lieber promovieren und als Wissenschaftler arbeiten. Und äh, der musste dann, um promovieren zu können, musste der noch ein paar Sachen nachholen, so ein bisschen theoretische Physik, ein bisschen äh, Festkörperphysik und so, also er musste ein paar Vorlesungen und Scheine noch nachholen, was auch nicht einfach ist, weil dir halt äh, zum Teil massiv Grundlagen in Mathe fehlen, weil du einfach da weniger im Lernstudium machst, als im, äh, im sagen wir mal, äh, ich weiß nicht, heute ist es glaube ich Bachelor, Master dann, äh, also es ist nicht einfach, aber es gibt die Möglichkeit, dann holst du irgendwie, ich glaube zwei, zwei Theoriescheine nach und damit ist dann Theorie abgehakt, äh, während du eben äh, während des normalen Physikstudiums irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich musste vier theoretische Physikscheine machen und oh, die sind richtig, richtig scheiße. Also das ist so Mathe, richtig, richtig scheiße. Äh, das, das ist so, das ist so äh, du, du hast das Physikstudium, du hast irgendwann äh, nach dem, ich glaube bei uns, also ich habe ja noch Diplom studiert, da war es alles noch ein bisschen anders, nach dem vierten Semester bist du mit höherer Mathematik fertig und denkst so, yes, Mathe ist durch. Keine Scheiß, also nicht mehr so richtig, äh, keine abstrakten, also super abstrakte Vorlesungen mehr. Und dann kommt irgendwann theoretische Physik, ich glaube, im vierten Semester, das geht im ersten noch, also theoretisch Physik 1 noch okay und theoretisch Physik 2 merkst du so, ah, die haben Mathe einfach nur umbenannt.
0: <lacht> <Das ist lacht> die, haben, die haben Mathe einfach nur umbenannt. Ja, ja also, äh, äh, ich, also ich erinnere mich nicht an alles in der Schulzeit, aber ich hatte wirklich so, meine Eltern sind leider auch immer mit dieser Geisteshaltung äh, gegangen. er kann es ja, und haben sich eigentlich nie Sorgen um mich gemacht, So, ja. weil es war auch wirklich so, ich, also ich war jetzt nicht ultra gut in Englisch, aber ich konnte es irgendwie und ich konnte Deutsch und die ganzen Laberfächer waren mir, weißt du, da bin ich ja vom lieben Gott halt einfach sowieso beschenkt worden, das Labern mir liegt und das hat mir auch immer geholfen im Leben, aber, aber, weil am Ende, du kannst ja, also das muss man mal ehrlich, wenn uns jetzt Schüler zuhören, okay, und äh, wollen Inspiration haben. Wie werde ich besser in der Schule? Meldet euch. Meldet euch, meldet euch, meldet euch. Einfach melden. Ist auch egal, ob ihr die Antwort könnt. Wirklich, es ist, ist eigentlich egal. Es geht einfach nur darum, dem Lehrer zu... Also ihr solltet halt nicht euch melden, wenn eine, wenn eine Frage gestellt wird. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel zu Goethes Faust oder so. Äh, wie denn das Verhältnis von, von Mephisto zu Faust ist, solltet ihr nicht antworten, dass Michael Jordan irgendwie 1994 äh,
1: die meisten Rebounds gebracht äh, hat. So. Mir, mir, das mir ihr fällt nicht gerade erst auf, dass es in Faust um Mephisto geht. Witzig. Okay, ja. Er ist, er ist ein
0: Fist-Gag. Ja. Das Buch heißt Faust. Ja. Also ich, mein Gott. Ich, hatte, ich hatte auch Faust große Erwartungen, Hauptf als, ich da, als ich damit angefangen habe. Die Hauptfigur hab. und dann, ist
1: Mephisto. Also bitte, Mephisto. Wie bis, Seite 50, ja, äh, bis Seite
0: 50 hatte immer noch niemand eine Faust in der Scheide und ich dachte so, was ist hier los? Und dann wird auch noch die ganze Zeit gereimt. Wann kommt jetzt der Gruppenfig? Ich war erst beruhigt, als ich erfuhr, dass Gretchen, ich glaube 15 Jahre alt ist in dem Buch. Dann war es zumindest so ein bisschen also ich, dirty.
1: Ich, ich, ich hatte Ich hatte kurz Hoffnung, als der Hund ins Spiel kam. Ne, der, der Pudel <lacht> und der Kern. Also, ne, aber
0: ja, dass er so ja. eine kleine, kleine Sohnomie-Einlage ah, Okay. Äh,
1: zurück zur Schule. Ja, melden. Genau. Äh, Mitarbeit. Äh. Egal, ob man gut ist oder nicht. Mitarbeit und du hast schon mal und du kann, also du hast schon mal keine fünf mehr. Ich habe in Latein und Englisch aufgegeben gehabt, als ich sitzen geblieben bin. Ja, aber warum? Also du hättest doch einfach... Weißt nicht. Also ich, also, ich, äh, das sagt sich im Nachhinein so leicht, aber für mich äh, waren die Englischstunden und die Lateinstunden äh, der blanke Horror zu der Zeit. Ich habe immer da gesessen und hofft, nicht drangenommen zu werden. Und natürlich versucht ich die Ich sage das gerade, übrigens jetzt nur ein
0: einziges Mal, Reini, ne? Nicht, ja. dass du dir darauf den Rest deines Lebens eins Aber, dass dieses Schulsystem in Deutschland möglich gemacht hat, dass jemand, der so außergewöhnlich hochintelligent ist wie du, Ach. und Ach. das werde ich nie wieder wiederholen, aber also, wirklich, du dummes Schwein. meine Hand
1: muss gerade meine Hose <lacht> <einen> kleiner
0: <lacht> Da war sie schon, Reinhard. Dass jemand wie du <lacht> 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 wirklich hängen geblieben ist, weißt du, neben diesen ganzen Komplettbratzen, ich, die ich, da ich, hängen ich, bleiben. Also, ich, ich, wir hatten ein paar Leute, gut. die hängen geblieben sind, wo du dachtest so, vielleicht sollten wir vielleicht drei Züge zurückgehen. Also vielleicht sollen wir nochmal bei der zweiten Klasse anfangen. Aber bei ich, dir ich, ist es echt ein Witz.
1: Nee, ich, ich war halt nicht gut. Ne? Ich war wirklich, wirklich schlecht in diesen Fächern. Und in den anderen war ich so mittel. Da hatte ich irgendwie so drei, also so um die drei. Und das Einzige, worin ich immer richtig gut war, war halt Mathe und Physik. Und Chemie und so, ne? Also aber hast der, du dich
0: denn gemeldet? Hast du dich gemeldet?
1: Nein, ich, ich war, nein, habe ich nicht. Ich war zu der Zeit schlecht. Ich habe auch ähm, nicht schlecht.
0: Also schlecht ist ja nicht die Frage, aber du warst schüchtern oder was ja, würdest du jetzt ja, sagen? Ja,
1: ich habe, ich habe hab mich halt, ich hatte Angst im Unterricht. Ich habe mich geschämt zu der Zeit, weil ich halt nichts konnte in den Fächern. Ich kam mir total doof vor. Reini, ich
0: musste nach vorne in Mathe und an der Tafel vorrechnen. Ja, hast du mir vorstellen? Auch. Hast du eine Vorstellung, wie das ist für jemanden, der… Ja, ja
1: habe ich, weil ich das in aber Englisch, in Englisch, also, Englisch na, Jetzt
0: mal, also okay, ich verstehe, also ja, ich finde auch, ich, ich saß letztens wieder neben Eltern im Restaurant, glaube ich, wo eine Mutter ein sehr schlechtes Denglisch mit ihrem Kind gesprochen hat, also wirklich dieses klassische Denglisch, weißt du, dieses mhm. now take the fork. Josefina. I, I think my pick, pick whistles. Ja, genau. Ja, I think my pick whistles. In etwa. Mhm. Ähm, und äh, Also es war wirklich kein gutes Englisch, was diese Dame sprach, aber egal. Sie hat es mit ihrem Kind gesprochen, alles gut. Und ähm, trotzdem dachte ich, irgendwie ist es schon smart, das so zu machen von Anfang an. Dem Kind halt mehrere Sprachen ja, parallel sehr. beizubringen. Also, äh, Zu einer Zeit, wo es das halt noch natürlich lernen kann. Ja. Was ja später dann nicht mehr der Fall ist.
1: Ein, äh, ein Freund von mir äh, ist mit äh, einer äh, Weißrussin verheiratet, die auch Physikerin ist, und also er auch. Und äh, die haben ein Kind äh, und äh, die haben sich von Anfang an dazu entschieden, weil es für die halt auch einfach war, weil er ist muttersprachlich deutsch, sie muttersprachlich russin und die unterhalten sich eh meistens auf Englisch. Ne, ähm, oder viel, äh, wobei, wobei sie auch Deutsch spricht äh, und er versucht hat, ein paar Brocken Russisch zu lernen, aber äh, das, äh, das Kind ist dreisprachig aufgewachsen. Also äh, die Mutter spricht mit dem Kind nur oder fast nur Russisch, der Vater fast nur Deutsch und wenn die zusammen unterwegs sind, dann reden die halt Englisch. Und das Kind äh, ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt der Kleine ist. Sechs, fünf, sechs, irgendwie sowas. Und der spricht halt fließend Deutsch, fließend Russisch und halt ein gutes Englisch. Ich würde jetzt nicht sagen fließend, weil keiner von den beiden Englisch-Muttersprachler ist, aber trotzdem spricht der Ein halt vertretbares halt, Englisch. Genau. Also wahrscheinlich ein besseres Englisch als ich. Wobei meins auch nach der Schule, haben wir auch schon mal drüber geredet, deutlich besser geworden ist. Also was sie dem damit mitgegeben haben, ist unglaublich toll.
0: Ja, Definitiv. Also wirklich, das glaube ich, glaube ich fest dran, dass das, äh, ich hätte mir das gewünscht, äh, als wir klein waren, da stand das nicht wirklich so, mein Vater, meine Eltern haben okayes Englisch, glaube ich, gesprochen. Meine, Eltern aber auch nicht aus ein heutiger Sicht kann, ja, das ist natürlich dann anders, also wenn, wenn deine Eltern dir das gar nicht hätten anbieten können, das mit dir zu machen. Aber in den 80ern, als ich aufgewachsen bin, da wäre das absolut gewesen, wenn mein Vater, äh, dann irgendwie über den Spielplatz, come on here, come on over to the bench gesagt hätte, so, das gab's damals halt einfach in der Form nicht. Ähm, vielleicht schon, aber das war viel weniger ähm, häufig als heute ne? und äh, ich halte es für klug und jetzt wirklich nochmal zurück zu dem, ähm, äh, zu dem was ich eben sagte bezüglich melden, ist wirklich für alle die uns zuhören, die noch in der Schule sind außer ihr habt wirklich gar keine Ahnung, es macht überhaupt keinen Sinn, was ihr sagt, aber bei jedem Fach wie Deutsch, Englisch, Philosophie, was auch immer, da ist es wirklich mega easy, äh, irgendwas zu sagen, was auch nur annähernd in die Nähe kommt dessen, was man vielleicht sagen muss, meldet euch. Ja. weil Lehrer verwechseln tendenziell Beteiligung mit Engagement. Ja, also ja. du kannst null engagiert sein, dich aber einfach beteiligen und das reicht schon, dass du wahrgenommen wirst als jemand, der, der offensichtlich halt mehr als eine 5 verdient.
1: Ja, oder, oder, oder was auch super funktioniert, was äh, äh, wie ich, also ich habe ja ein paar Lehrer in meinem Umfeld, unter anderem mein Bruder, aber auch noch ein paar Freunde, die halt äh, Lehrer sind heutzutage. Äh, wenn die Lehrer anbieten, dass du eine äh, freiwillige Hausarbeit machen kannst oder so, ne oder äh, irgendwie ähm, was weiß ich, äh, normale Hausaufgaben aufgibt oder irgendwie sagt so hier, wer seine Note verbessern will oder sonst was, ne? äh, hier schreibt einen kurzen Aufsatz eine Seite über irgendwas oder macht, was weiß ich, irgendein Projekt oder so, äh, macht das. Das nimmt kaum, also das nimmt kaum ein Schüler wahr, wie ich das mitbekommen habe und es ist also es geht kaum einfacher eine gute Note zu bekommen, weil du machst das im kompletten Halbjahr vielleicht zweimal und damit bist du schon mal mindestens bei einer vier, egal und vor allem egal wie gut das ist, was du da machst. Du kannst eigentlich fast kompletten Rotz abgeben, aber du hast, äh, hast Einsatz gezeigt und Beteiligung und damit äh, bist du schon mal äh, bist du schon mal auf äh, der
0: positiven Seite, Ja, genau, Bruder. bist du schon mal
1: in einer sicheren Ecke.
0: Das ist das ist so, aber ich erinnere mich nicht dran, ob mir sowas mal angeboten wurde. Ich erinnere mich nur an die Facharbeit damals, wir mussten ja die Facharbeit schreiben dann so in der 9, 10, 11 irgendwie die Richtung und die Facharbeit war auf jeden Fall harter Abfuck, weil ich habe mich so hart reingehängt und das war ja noch zu Zeiten, wo es Wikipedia und so in dieser Art und Weise noch gar nicht gab oder Gab's schon, aber du konntest jedenfalls dich weniger aus dem Internet bedienen als die meisten. Das hätten tun können. Und ähm, ich habe mich in also in Bio habe ich die Facharbeit geschrieben und habe mich da so reingehängt, habe mir so Mühe gegeben ne, damit mit dem Thema und allem und mhm. ähm, habe äh, in dem in dem mittlerweile abgebrannten Affenhaus äh, von Krefeld wo in Krefeld die die Affen gehalten wurden, die dann in der Silvesternacht gestorben sind. Da habe ich zwei oder drei Tage komplett verbracht, acht Stunden und habe die Affen beobachtet, habe alles aufgeschrieben darüber, was wichtig war oder was ich als wichtig empfand. Also hat mir wirklich Mühe damit gegeben, weil halt Bio, Bla, ne. Und dann werde ich nie vergessen, wie ich dann irgendwie eine drei Minus dafür bekommen habe und einfach völlig frustriert zu Hause saß, weil ich wusste, dass mein bester Kumpel einfach alles aus dem Internet abgeschrieben hatte, ohne irgendwas <lacht> ja. zu machen. und Eine Eins hatte so. Und das war, ich werde, guck mal, das ist über 20 Jahre her und ich werde diesen Lehrer und dieses frustrierende Erlebnis nie vergessen. War auch das einzige Mal, dass ich mich über eine Note beschwert habe, weil ja. ich fand, über Note Beschweren immer total erbärmlich. Ja,
1: das Schlimme, das Schlimme ist, ähm, es äh, hat auch, auch funktioniert. Ja bei leider, Schülern. das, das ist so. Eine Mitschülerin,
0: äh, da kamen die Eltern, da kamen die Eltern, um <lacht> die Abiturnote von einer 1,1 auf eine 1,0 zu korrigieren. Äh, das die ist heute äh, Ärztin in Münster äh, und das, das äh, ich glaube, es äh, ist einfach absolut gruselig.
1: Ich habe ich hab ja äh, ein paar Jahre, äh, während ich promoviert habe, äh, machst ja auch so ein bisschen Lehre und so und ich habe äh, ein paar Jahre lang die Physikvorlesung bzw. Übung, also teilweise habe ich auch ein bisschen die Vorlesung übernommen, wenn mein Prof keine Zeit hatte, äh, aber ich habe halt immer die Übung und die Klausuren für die Mediziner gemacht im ersten Semester in Essen und äh, die härtesten, also äh, die härtesten Sachen, die ich erlebt habe, ist, dass Leute äh, zu mir ankamen und äh, sich vor mich gestellt haben und gesagt haben, ja, aber dann, da, äh, das müsste Dich eigentlich bestanden haben? Und da habe ich ihnen gesagt: Nein, hast du nicht. Wir können die Klausur gerne mal zusammen durchgehen. Ne?
0: <lacht> und äh, dann hau ich die auf die Fresse. Nee, und du dann angefangen Bitch. haben
1: und dann angefangen haben zu heulen. Du hast dann 18-jährige Jungs und Mädels da stehen, die äh, plötzlich in deinem Büro stehen und anfangen zu heulen. Hätten
0: die äh, gewusst, dass du keine Gefühle hast, oder? Nee, 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 nee ist ja
1: schade, kannst halt nichts führen, ne? aber äh, wenn wenn da halt, also, und ich war schon, ich war immer ein sehr, sehr, sehr freundlicher Mensch bei den Klausuren. Also ich habe das immer so bewertet, dass ich es gerade mit meinem Gewissen noch vertreten kann, <lacht> dass diese Person irgendwie durchkommt. Da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Äh, aber das härteste, was ich da, er, also persönlich nicht erlebt habe, aber bei Kollegen ist, dass am nächsten Tag die Eltern mit einem Anwalt vor dem Büro standen.
0: Ach du Scheiße. Ja, <lacht>
1: da du auch so, das ist, okay. Das, das,
0: ist, das ist allerdings für alle Beteiligten sehr unangenehm. Ja, sehr, oder? Also, sehr. Ach, du, wirklich oh Gott ja ja
1: das äh, aber das war äh, das ist nicht mir passiert sondern einem äh, Kollegen aber daher ja. dann
0: kommen meine Eltern mit einem Anwalt ja. also mehr mehr kann man FDP Wähler ja gar nicht mehr schreien das ist ja unglaublich
1: <lacht> sie, können, sie können mit dem Flu mit dem Heli auf dem Unidach landen <lacht>
0: <lacht> mein Vater kommt gleich wir müssen kurz schauen wo der Heli landen kann es tut mir leid ja boah das ist wirklich sehr 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 unangenehm oh Gott ja. oh Gott oh Gott ja ja gut, aber also für mich wirklich ganz wichtiger Ratschlag, den ich jedes Mal immer Leuten gegeben habe dazu: Melden, 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 melden. Wirklich wichtig. Macht den Eindruck, als hätte man Ahnung und würde sich interessieren fürs Thema. Wird immer geglaubt, wird, fällt jeder Lehrer drauf rein.
1: <lacht> ja.
0: Klingt hart, ist aber so.
1: Werbung. Werbung Ende Ich weiß gar nicht, wie, wie das heute für Schüler ist, so wie also gibt's, also ist der Notendruck so hoch, äh, wahrscheinlich schlimmer noch als bei uns damals, oder? Je nachdem, was man studieren will.
0: Also ich glaube, insgesamt ist heute der Druck viel höher, weil guck mal, ich habe noch auf Diplom studiert. Ja, ich ja auch. Ähm, heute studieren die Leute auf Master und Bachelor. Ich finde das ganze System absurd, weil es wurde ja suggeriert am Anfang des Studiums, ich weiß noch, als ich habe nie auf Bachelor studiert, aber ich habe dann Leute, die, die Generation nach mir direkt auf Bachelor studiert und uns wurde ja, das, das natürlich auch. verkauft, als wäre es eine richtig coole Sache auf Bachelor, also wie richtig, richtig coole Sache. Und ähm, ich weiß noch genau, wie äh, mir dann relativ schnell klar wurde, ja, das ist auf gar keinen Fall eine coole Sache, weil äh, das führt einfach dazu, dass von den sag mal, 500 Bachelorstudenten nur 200 den Master machen können und die anderen 300, die Bachelor haben, und dann von mir aus nicht weiter studieren, die ja dann für den Arbeitsmarkt geeignet sein sollen. Das wurde ja, war ja das, was sie einem verkauft haben. Genau, die stehen dann in den Bewerbungsgesprächen gegenüber all den Leuten, die einen Masterabschluss gemacht haben und stellen fest, Scheiße, äh, ist wohl nicht so. Also ist einfach nicht äh, der Fall. Und das fand ich unglaublich unfair irgendwie. Weil du, du musst dich dann mit Masterstudenten messen in den Bewerbungsgesprächen und dann nehmen die Arbeitgeber eh die Masterstudenten, also die einen Master gemacht haben. Das heißt, mit dem Bachelor kannst du dir in den meisten Fächern ganz gepflicht den Arsch abwischen.
1: Ja. Ja, 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 das war glaube ich zu unserer Zeit, als das gerade nur eingeführt wurde, so heute ist das nicht mehr so. Also Bachelor, Master hat je nach Studiengang, also es hat natürlich Nachteile ohne Ende, aber hat auch ein paar Vorteile. Also worum ich ein bisschen die Masterstudenten damals beneidet habe, äh, beziehungsweise die Bachelorstudenten war dieses äh, Continuous Assessment, dass du ähm, natürlich jede Klausur zählt direkt in die Note mit rein, das ist einerseits Druck, andererseits ist das aber auch immer äh, kleine, kleine Häppchen, die du machst äh, und nicht irgendwie, wie es beim äh, Diplom war, am Ende eine Stunde lang eine mündliche Prüfung über den Stoff von drei Semestern. Äh, das war so scheiße.
0: <lacht> ich bin immer noch der Meinung, dass äh, Noten viel weniger entscheidend sein sollten als, äh, als zum Beispiel Eignungstests. Da sind die USA irgendwie, finde ich, schon voraus. Also es gibt ja, hey, ja aber das ich nie gemacht, ich kann es auch Da ist Urteil. auch eine Katastrophe, ja, ne? Also ja, da brauchst du halt Geld.
1: Ne? da finde ich das hier schon ganz gut, dass du äh, halt auch einen, äh, ne, einen hohen, also du kannst halt zur Uni gehen, du kannst, wenn du möchtest, irgendwie äh, promovieren oder ähnliches, auch wenn du halt kein Geld hast. Und das ist in den USA einfach ja, nicht möglich.
0: Du hast völlig recht, ich meine damit nur, was sagt denn dein, äh, also dein, dein Beispiel, also sag mal, du willst Mediziner werden, okay? Ja. Und ähm, Hast, du hast nur mal ein NC von 1,2. So. Und damit sind einfach sehr, 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 sehr viele Studenten schon mal, oder potenzielle Studenten schon mal raus, weil nur die wenigsten haben nur mal ein Abitur von 1,2.
1: Ja, das, das finde ich, ich finde das System NC auch sehr ungerecht. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist. Gibt es die ZVS noch, die Zentrale Vergabestelle? Die wurde Boah, doch das weiß mal ich gar nicht, da bin ich mal früher mal
0: hingefahren in Dortmund, um meine, um die Sachen persönlich abzugeben, weil ich dachte, das würde die Chancen erhöhen,
1: Ja. Das
0: dann stehst du da vor so einem Briefkasten drin, sitzt so der Else mit roten Haaren und so eine, so einer Hornbrille, guckt sich genervt an, So, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube ich war irgendwie nicht in der Frist, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass die Chancen sich erhöhen, aber ich bin da extra hingefahren und äh, ich weiß auch schon genau, an der Böllerbrücke war das, die ZVS
1: ja das ist also ich, ich weiß gar nicht wie es aktuell ist also jetzt ist es wohl nach Bundesland oder so ist aber also das System hat sich halt geändert früher war es die ZVS und da brauchte man einen gewissen Durchschnitt den wird man heute immer noch brauchen ich es auch besser wenn die wenn die Unis irgendwie so Eignungstests machen weil die Note im Abi sagt halt gar nichts darüber aus genau ne? das also meine ich ja also das, das sagt einfach äh,
0: nichts ist, aus über deine Befähigung gar nee, nicht
1: genau und auch gar nicht also ich das macht auch so ein, so ein falsches Bild ne also ich, ich erinnere mich noch dran eine, eine Abi Kollegin gehabt zu haben, also mit der die zusammen mit uns Abi gemacht hat, die hatte irgendwie ein Abi von 1,0 oder so und da war dann die Frage, studiert sie jetzt Medizin oder Jura? Und da denke ich mir so, äh, okay, also der Studien, also diese Studienwahl wird nur aufgrund des Abis äh, getroffen oder der Möglichkeit, weil äh, Jura und Medizin haben ja mal so gar nichts miteinander gemeinsam. Das ist ja nicht so, als ob du dich entscheiden würdest, studiere ich jetzt Physik oder Chemie? Ne? Das Nee, hat
0: gar nichts miteinander zu tun. Reini, meine Batterie ist alle. Ich, ich hasse dich? <lacht> ich kann nichts dafür. Sie ist nicht alle. Also, sie ist jetzt gleich alle. Sie blinkt. Das heißt, ich ich, ich drücke
1: ich drück mal kurz auf Pause und dann machen wir einen magischen Schnitt.
0: Eine Ewigkeit später.
1: So, wie magisch geht es hier weiter mit einer vollen Batterie von Herrn Bielendorfer's Mikrofon. Ja,
0: aber Herr Bielendorfer hat zumindest diesmal gemerkt, dass die Batterie alle ist. Ja, das das ist, ist für mich schon ein emotionärer Schritt.
1: Ja, ist schon, ist schon, ist schon gut. Das ist schon, ich bin stolz auf dich, sehr. Ich bin sehr, sehr stolz Danke. auf dich.
0: Das, das bedeutet mir die Welt rein, ja.
1: Ich bin nämlich gerade, also das Schneiden dieser Folge wird ein bisschen aufwendiger, weil ich bin gerade unterwegs habe nur meinen kleinen Laptop dabei und das sind man so einen kleinen Display, ist das immer Schmerz. Ich bin gerade in Essen bei meinem lieben Bruder, wo ich mich netter Weise einquartieren durfte. Ich sitze gerade in seinem Arbeitszimmer, während er auf der Couch liegt und sich auskuriert. Das ist nämlich krank, ein bisschen. Also jetzt nicht super krank, aber so erkältet mit äh, ne, Stimme weg und so. Äh, auf jeden Fall ähm, sitze ich hier, weil äh, am Wochenende ist Minkorekt live in Berlin. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist unser zweiter Auftritt dieser Tour in Berlin. Ist auch schon ausverkauft. Äh, und ähm, ich gehe gleich nach dieser Aufnahme mit Nikolas Blutspenden beim Deutschen Roten Kreuz. Und äh, wir nehmen eine äh, Minkorrekt-Folge beim Blutspenden auf, also wir, äh, wir interviewen, also wir reden mit jemandem vom Deutschen Roten Kreuz und äh, begleiten mal den Prozess des Blutspendens, also zumindest der Plan, um äh, da mal ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, wie das denn so ist, wann man Blutspenden darf, wann nicht, ob das weh tut, wie aufwendig das ist, was man an Angaben machen muss und so weiter und so weiter. Weil, finde
0: ich sehr gut und sehr vorbildlich, dass ihr das macht, ihr kleinen Mäuse. Ja,
1: richtig. Also sollten, sollte man eh immer mal wieder machen, aber äh, bei äh, uns ist es in der, äh, sagen wir mal, in der Realität uns besonders aufgefallen, beziehungsweise Nikolas, äh, also Nikolas Tochter war ja sehr krank, also die hatte äh, einen Tumor und hat eine Chemo durchgemacht und äh, während der Chemo unglaublich viele Blutkonserven bekommen und das äh, da ist uns nochmal bewusst geworden äh, auch im Gespräch mit den Ärzten und den äh, Pflegerinnen und Pflegern dort, wie wichtig das ist und bei wie viel Gelegenheiten tatsächlich in unserem äh, Gesundheitssystem Blutkonserven gebraucht werden. Da kann es eigentlich nie genug von geben. Das ist jetzt nicht nur der Motorradfahrer, der sich um den Baum gewickelt hat und äh, da irgendwie äh, 20 Blutkonserven oder sonst was braucht, sondern auch halt bei sowas wie nach Chemo oder so brauchen die Leute halt auch Blutkonserven und deshalb wollten wir auf das Thema mal wieder aufmerksam machen und selber Blutspenden gehen.
0: Das finde ich sehr, sehr gut. Ich war, ich weiß, muss ich ehrlich zugeben, dass ich nicht mal weiß, ich glaube, ich war noch nie selbst initiativ Blutspenden und das äh, sollte ich doch mal tun.
1: Ja, weil, also... Ähm, ich war auch zu selten Blutspenden, Es war auch bei mir immer, also dass ich das letzte Mal Blutspenden war, beziehungsweise Blutplasma spenden war, ist auch schon echt lange, lange her. Auch für mich war das mal wieder so ein, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, boah, ja, doch, solltest du es mal wieder machen. Ich habe, also... Vielleicht hatte ich auch bisher immer nur Leute, die das nicht so gut konnten, aber äh, es ist bei mir immer relativ schwierig, im Arm die die Vene zu finden. Also ne, so das sag ist mal so ein fettiges Ding. Ne? Also äh, ihn Heroin Heroin kommt für mich nicht in Frage. Ähm, Heroin weil ich,
0: nur vermutige.
1: Äh, nee, weil ich äh, weil es bei mir halt schwierig ist, die Vene äh, überhaupt zu finden. Ist bei mir auch relativ Und,
0: schwer. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sie es überhaupt machen dass sie es finden.
1: Ja, das also das war, bei mir ist das allerdings, äh, ja, natürlich, wenn man etwas dicker ist, sind die eh schwerer zu finden, aber bei mir ist das auch, ähm, äh, sagen wir mal so, genetisch bedingt, ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber es war bei meiner Mutter auch schon so. Bei meiner Mutter, die Vene liegt irgendwie, weiß ich nicht, entweder so tief oder so komisch oder äh, tritt, also die, du siehst auch nichts bei mir, so von, also zumindest nicht in der Armbeuge, irgendwie an Vene und man fühlt auch nichts, also ich fühle zumindest nichts, aber ich bin halt auch kein, kein Mediziner oder so. Ähm, äh, bei meiner Mutti war das auch so, dass die da sich auch mal sehr, sehr schwer getan haben, irgendwie da äh, eine Vene zu finden, wenn die im Krankenhaus war und so. Die hat irgendwann auch einen Zugang am Hals gehabt und so.
0: Ja, das gibt ja bei Krebstherapien oft diesen Port, ne? Also ja. wo dann auch ja, so ja. eine feste Einstelle gesucht wird, wo dann theoretisch, wenn du so oft Injektionen bekommst, macht das ja dann auch Sinn.
1: Ja, so ein fester Zugang. Das ja, mein Schwiegervater hat seit zehn Jahre auch.
0: damit gelebt. Ja, ja. Und das also Blutspenden auf jeden Fall sehr wichtiges Ding, sehr empfehlenswert. Und ja, einmal um kurz die Hürde zu überwinden, was, wo muss ich hingehen, was muss ich tun, Reini?
1: Ähm, am besten geht man einfach zum, zum deutschen Roten. Kreuz und sagt, ich würde gern Blut spenden und äh, dann beraten die einen. Beziehungsweise, ähm, vielleicht hört ihr euch, falls ihr euch dafür interessiert, einfach am nächsten Montag die nächste Minkorrekt-Folge an, weil genau die Fragen, also wir haben mal so, so Fragen runtergeschrieben, die wollten wir gerne mal irgendwie beantwortet wissen, weil wir selber irgendwie auch nicht wissen, was ist denn die Hürde, was hat sich geändert, wann darf man, wann darf man nicht. Früher war es ja zum Beispiel so, dass du als äh, homosexuelle Person nicht spenden durftest.
0: War das, wirklich so, ne? Ja,
1: war wirklich so. Ist heute nicht mehr so. Natürlich äh, werden heute immer noch so Sachen abgefragt, wie hast du äh, häufig wechselnde Sexualpartner oder ich glaube, wenn du ein Tattoo äh, gerade neu hast, dann darfst du auch irgendwie ein, zwei Monate nicht spenden oder so. Natürlich, wenn du krank bist, nicht und so. Äh, bei Bluthochdruck ist es problematisch, bei Blutarmut natürlich auch, äh, aber es gibt dabei, also soweit ich das jetzt äh, noch weiß, immer ein Arztgespräch irgendwie ganz am Anfang mal, äh, aber wie gesagt, das, äh, das werden wir in in der nächsten Minkorrekt-Folge. Die wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Da geht es dann monothematisch nur um das Blutspenden und wir sprechen halt mit jemandem vom Deutschen Roten Kreuz. Es gibt verschiedene Varianten. Also es gibt ja so Vollblutspende, Blutplasma, wo man halt nur einen Teil des Blutes spendet. Das eine ist irgendwie anstrengender als das andere. Beim Deutschen Roten Kreuz bekommt man kein Geld dafür, sondern man bekommt halt was zu essen dabei, was zu trinken. Also man wird versorgt in der Zeit. Man sollte das auch nicht des Geldes wegen machen, Blutspenden gehen. Also es, es gibt private Anbieter, die dann irgendwie eine Aufwandsentschädigung zahlen, ist auch okay, ne? aber das ist nicht der Hauptgrund, warum man das tun sollte.
0: Nee, aber ja. also man sollte es schon in Anführungszeichen aus Idealismus tun. Ja. Also um anderen Menschen zu helfen, aber natürlich gibt es auch die Option, ich glaube bei Plasmaspende 50 Euro oder sowas hat mir mal irgendjemand erzählt, ne? Nee,
1: ich glaub, drei ja, ich glaube 30 oder ich ja, weiß auch ja, nicht, gut. ist auch äh, also ne, dafür
0: Das sollte nicht die Initia der nee, Initiationsfaktor so, sein, warum man das tut.
1: Genau, sollte es nicht, äh, aber ist auch okay. Ne? Also wenn jemand sagt so, okay, irgendwie, was weiß ich, Student oder sonst was knapp bei Kasse, dann nehme ich die 60 Euro im Monat oder so, die ich da äh, mitmachen kann, auch noch mit, dann tut man dabei nebenbei noch was Gutes. Ja, aber ähm, es gibt dann auch irgendwie Leute, die sagen, nee, beim Deutschen Roten Kreuz gehe ich nicht spenden, weil die verkaufen das Blut ja danach. Ja, das äh, tun sie. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass sie damit irgendwie einen Heiden-Reibach machen. Da, wie gesagt, wir sind nachher da, wir fragen mal nach. Also das gehört unter anderem auch zu den Fragen, die wir mal fragen wollten. Was passiert eigentlich damit? Wer, warum wird es verkauft und nicht einfach weitergegeben und so? Wir schauen mal.
0: Es, okay, gut. Ich stelle jetzt nicht die Frage, weil sonst hätte ich jetzt, ich wusste nicht, dass sie es verkaufen. Ähm, aber ja, das war, war mir jetzt persönlich nicht bewusst, muss ich sagen. Ja. Das, also letztlich äh, hast du aber immer das Problem, ähm, dass eigentlich, egal was immer du in Anführungszeichen auch Gutes oder Schlechtes tust, ähm, für irgendeinen Zweck immer jemand um die Ecke biegt und dich belehrt, dass aus diesem oder diesem oder diesem Grund es doch nicht gut ist.
1: Ja. Ja, ja. Das, ja, der, also der, der moralische Zeigefinger ist immer ein bisschen davon abhängig, wie es dir selber gerade geht. Ist, ich weiß gar nicht, wo ich das letztens, wo ich das letztens gehört habe. Da war auch irgendein Zitat. Es ist immer leicht, an, an Sachen rumzumäkeln, die einem persönlich nicht betreffen
0: ist ja gefühlt auch so ja also ne und ähm, wir leben ja sowieso in einer Gesellschaft in der sehr schnell also ich weiß gar nicht ich habe glaube ich letztens ähm, das fand ich dann auch sehr anstrengend ich habe ähm, Frikadellen gepostet ich glaube ich hatte Frikadellen gegessen und du glaubst du gar Monster, nicht wie du ja, Monster wie, du, wie, klingt jetzt blöd das so zu sagen aber du glaubst nicht wie viele Nachrichten ich von Leuten bekommen habe die mir dann schrieben so in Richtung du Monster also wirklich ja. Wo du dann denkst, oh wow, Leute, also jetzt ist aber, also äh, Initiative in allen Ehren, aber ich habe halt, also ja, Fleisch essen mag man ja bewerten, wie man möchte, aber dann wirklich geschrieben, muss das denn sein? Und dann auch noch in der Öffentlichkeit so ein Vorbild vorleben. Ja, Vegetarismus, Veganismus in allen Ehren, ich weiß, dass es der richtige Weg für diesen Planeten ist und ich weiß, dass allein die Fleischindustrie so unglaublich viel zum Klimawandel beiträgt, alles richtig, aber dass man im Internet jetzt noch nicht mal mehr Frikadellen posten kann, ohne dass... Leute um die Ecke biegen und sagen, dass man irgendwie menschlich verwerflicher Müll ist, das fand ich schon ein bisschen ja, erschreckend. Also
1: sagen. Aus der Position heraus, wie gesagt, das ist, ist halt schwierig. Ne? Also ich, ich finde es zum Beispiel auch, also es, man wirft Leuten ja zum Beispiel auch schnell vor, wie, wie kannst du nur, was weiß ich, mit dem Auto fahren oder wie kannst du nur den Flieger für diese Strecke nehmen, das muss doch auch anders gehen. Und ja, das mag, das mag sein, dass dass das auch anders geht und ähm, also oder vielleicht geht es nicht anders, ne? also vielleicht ist es die Situation also man, man kennt ja das drumrum nicht, ne? man sieht immer nur diese Einzelentscheidung ähm, du siehst nicht drumrum, dass irgendwie vielleicht äh, was äh, kranke ja. Familienangehörige oder so. ne Und äh, du, hast halt nicht die, du hast halt nicht die Zeit, das mit dem öffentlichen Nahverkehr zu machen. Und du musst irgendwie noch, was weiß ich, dein Kind und die Einkäufe mit zu deiner kranken Mutter nehmen oder sonst was. Äh, oder du bist auf einem Dorf, wo irgendwie nur alle fünf Stunden ein Bus fährt. Natürlich kannst du dann auch mit dem Bus fahren. Ne? Aber musst du musst halt dein, dein restliches Leben um den Bus herum planen. Also, um ich, den Bus herum
0: ja. plane ich mein Leben.
1: Ich, also ich, ich, ich finde das halt schwierig. Ähm, ja, an, es gibt äh, aber auch
0: Dinge, die eindeutig falsch sind. Ich habe jetzt ja, zum Beispiel eine Doku gesehen über einen jungen Verleger Spross, also er war so um die Mitte 30 würde ich schätzen, von irgendeinem deutschen Verlag, jetzt nicht die ganz großen, aber schon groß genug, dass der sich von München nach Frankfurt mit einem Flieger begab zur Buchmesse, weil er meinte, die eine <lacht> Stunde spart er sich. Ja, okay, alleine das ist in einem Privatflieger. Ja, ja. Und er hätte auch kein schlechtes Gewissen dafür. Und ich habe gesagt, du sollst aber ein schlechtes Gewissen haben, du Arschloch. Du fliegst alleine für, 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 für 30 Minuten mit einem, einem Jet dahin, nur weil, also das war so unerwartet angenehm und auch so, du denkst einfach gar nichts verstanden, also aber ey, du hast ja auch dann bei, bei Beispiel mal Greta Thunberg, da habe ich ja in letzter Zeit öfters mal was drüber geschrieben und da kommen ja dann auch die, die nennen wir es mal afd ronnies mit dem, mit der Reichsflagge im Profilbild und der Yamaha RX-7 irgendeinem so Motorrad in ihrem Banner kommen die Ecke, oh, 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 Greta Thunberg kann mal an meinem Auspuff lutschen oh. dieser ganze Hass auf dieses Mädchen macht mich immer so wahnsinnig Irritiert. Ja, und da, da hast du auch schon Leute Kritik sind. für
1: bekommen, dass ist eine junge Frau und kein Mädchen. Die ist. Äh, ja,
0: ja, genau, ich darf sie auch nicht Mädchen nennen. <lacht> ja, das, äh, ich, ich glaube, ich
1: glaub, das liegt aber daran, dass sie äh, durch ihre mediale Aufmerksamkeit halt in so jungen Jahren äh, bei vielen Leuten als, äh, als junge Schülerin äh, im Gedächtnis geblieben ist. Aber da, äh, ja, man, man kann da, also äh, die Art, wie du darauf hingewiesen wurdest, fand ich auch drüber. Äh, aber äh, man muss sagen, die ist, wie alt ist die mittlerweile? 20, 21, ne? Äh, die Junges Mädchen zu nennen, ist halt auch nicht, ne, ist halt auch nicht passend, aber man kann da auch, man kann, also man hätte auf den Tweet auch sagen können: so, du, Basti, äh, die ist mittlerweile 20, ne, auch wenn wir die immer noch als äh, als junges Mädchen wahrnehmen, das, äh, ne, das ist kein junges Mädchen mehr, die ist 20. Hätte man kann freundlich ich, schreiben können, aber das passiert nenne, halt nicht, ne? Ich,
0: ich nenne viele Leute Junge oder Mädchen. Ja, Das kommt noch oben drauf. Das ist noch nicht mal deklarativ fürs Alter gemeint, ja. Also, gestern Abend war ich bei einer Comedy Show, da habe ich auch die anderen Comedians Junge genannt. Junge, da war gut. Äh, ja. Das ist einfach Ruhrpott am Ende. hat Mädchen, würde ich auch schreiben, wenn sie 25 wäre und nicht 20. Also das ist egal. Du hast immer ja. irgendeinen, der um die Ecke biegt. Es ging jetzt eher drum, ähm, warte mal, nee, worauf würde ich denn raus? Mit Greta Thunberg <lacht> und dem Hass. Ja, weil, warte mal, es ging um ähm, bla 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 bla, genau, dann, dieses, was die Leute auch immer drunter schreiben. Wie ist die denn dahin gekommen? Wie ist ja, die denn stimmt. zu der ja, ist, die ist, die die denn? Da, ist die dahin ja. gesegelt? Wie es genau ist die dahin gesegelt? Ist die zu Fuß dahin gekommen, Herr Rad? Nein, sie ist mit dem Zug dorthin gekommen. Sie ist nicht geflogen, aber selbst wenn sie geflogen wäre, Punkt, fände ich es vertretbar und die Argumentation aus meiner Sicht dafür ist, in Gottes Namen, es geht doch nicht darum, dass man also es geht doch, es geht doch nicht um das Einzelereignis eines Fluges einer Klimaaktivistin. Es geht doch um ein weltweites Ändern der Klimastrategie. Und wenn Greta Thunberg zu jedem Protest und zu jedem Aufruf und zu allem, was sie, was sie tut, immer zu Fuß kommen würde, würde sie in ihrem Leben noch drei Demos besuchen können. Weißt du, das ist einfach absurd, dann um die Ecke zu bieten oder biegen und zu sagen, ja, die Greta Thunberg, die fliegt ja auch. Die fliegt ja auch. Ja, sie fliegt aber für einen höheren Zweck in dem Fall.
1: Ja, also, die, 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 ja, äh, und vor allem ist wenn das... Die
0: für ein Wochen-, wenn die für ein Wochenendtrip nach Las Vegas fliegt, dann können wir uns melden und sagen, was soll das. Aber in dem Fall finde ich das absolut absurd, muss ich sagen.
1: Ich, also ich finde es vor allem, dass, also da sind wir wieder bei dem Punkt, dass das auf individuelle Verantwortung oder individuelle Entscheidung abgewälzt wird. Natürlich ist das bei allen Sachen so, von Fleischkonsum über Klimaschutz, ne? natürlich bringt das was, wenn die gesamte also der, wenn die Gesamtmasse der Bevölkerung sagt, wir wollen das nicht oder wir machen das anders, ne? aber am Ende, also am Ende ist die Entscheidung des Einzelnen, also diese Verantwortungsabwälzung auf einen auf eine einzelne Person, auf die individuellen Entscheidung halt auch falsch. Ne? Du kannst noch so viel sagen, dass du mit dem Zug fahren willst, wenn wir politisch es nicht als Gemeinschaft auf die Kette bekommen, ähm, irgendwie den, äh, den, weiß ich nicht, den Nahverkehr auszubauen und so weiter, dann kannst du trotzdem, also dann kannst du so viel Zug fahren wollen, wie du willst, wenn keine Züge da sind, kannst du keinen Zug fahren. Also ich finde es zum Beispiel äh, beschämend, wenn man sich das aktuell anguckt, wie lange wir daran rum, äh, also wie lange wir daran rumwerkeln politisch, ob es jetzt, ob und wann es denn zum Beispiel dieses Deutschland-Ticket für 49 Euro gibt.
0: Ja, das, das ist eigentlich schon wieder, also in Anführungszeichen ist das Thema schon wieder abgeaktet. nee, nee so, ja, so, schlimm,
1: so schlimm ist es nicht. Es sollte erst im April kommen, äh, aber April wird jetzt, oder es sollte erst Anfang des Jahres kommen, dann sollte es im April kommen. Mittlerweile ist April auch schon wieder vom Tisch. Mittlerweile äh, steht, wenn mit Glück kommt es im Mai. Ne? Also, äh, also dass das nicht, äh, dass wir das nicht hinbekommen, das politisch durchzusetzen, äh, finde ich ein absolutes Unding, äh, wohingegen irgendwie so, ja Tankrabatt, ja ja, Tankrabatt sofort. Häkchen dran, mhm. wird gemacht. Wie bescheuert ist das denn bitte? Also es gibt glaube ich kaum etwas, was wir für, für den Klimaschutz als kleine, also so klein ist auch nicht, ja, mir ist klar, dass da viel Verwaltung hintersteckt und wer es bezahlt, bla bla bla, das ist nicht ganz so einfach, aber trotzdem, es gibt kaum Sachen, die, die halt irgendwie sinnvoller also sinnvoller zu machen sind, um den Leuten halt den Bahnverkehr wieder schmackhaft zu machen oder die öffentlichen Verkehrsmittel, als ein bezahlbares, einfaches Ticket. Man hat das ja beim 9-Euro-Ticket gesehen, die Leute sind alle Bahn gefahren. Da haben sie, da hast du halt Leute dabei gehabt, die gesagt haben so, ja, da sieht man ja, dass das nicht funktioniert. Bei einem 9-Euro-Ticket, die Züge waren so Überfüllt, äh, überfüllt, da konnte ja niemand mehr mitfahren, und dann denkst du so, ja, da sieht man, wenn es bezahlbar ist und so und einfach, dann nutzen die Leute das auch und wenn es bezahlbar und einfach ist und die Leute das nutzen und dann die Kapazität nicht reicht, dann sehen wir doch, dass wir das ausbauen müssen. Klar. Ne? <lacht>
0: Aber das sind nicht die Schlüsse, die sie daraus ziehen, absurderweise. Ja,
1: und aber da, da, da sind wir bei Politik. Also wir werden auch da jetzt wahrscheinlich hier und da. Leute haben in den Kommentaren, die da auch wieder ganz anderer Meinung sind und so. Politik ist halt immer ein Minenfeld und immer schwierig. Ach,
0: yeah. Ja, ist es. Aber ich möchte auch nicht in der Politik sein. weil Nein, ich auch nicht. Jeder, jeder Idealismus wird durch die Politik grundlegend zerstört. Ich meine, guck mal, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, die, die ähm, Abgeordnete der Grünen, die da in dem Baggerloch in Lützerath stand und in die Kameras sagte, ja, wir waren auch überrascht, wie mächtig die Energielobby ist. <lacht> da war so ein Moment, wo ich wirklich dachte, das ist, also, ist nicht mal mehr Realsatire, dass hier jemand, der in der Realpolitik arbeitet, also der der jeden Tag nichts anderes macht, als sich mit Energiekonzernen auseinanderzusetzen, äh, wenn, er, wenn er als Grüner in diesem Ressort ist, der mir dann erzählen will, der ich viel weiter davon entfernt bin, dass RWE doch eine gewisse Macht und auch Lobby-Einfluss hat. Also, ja, das, das fand war, ich so dieses Interview absurd. war
1: öffentlichkeitstechnisch echt... Äh ja, unglücklich, wenn man das mal so nennen möchte. Super also, unglücklich. Ja, wir, haben, äh, wir haben ja, äh, wir haben ja äh, in der aktuellen MinCorrect-Folge ein Intro äh, daraus gebastelt. Wir haben ja bei Methodisch Inkorrekt immer äh, irgendwie, wir versuchen halbwegs unterhaltbare Intros zu machen und äh, haben diesmal gesungen. Wir haben äh, hier Mike Krüger umgedichtet. Wer baggert da so oh, spät noch ja, ein Baggerloch?
0: Ich, äh, du hast es mir geschickt und ich habe sehr, sehr viel Spaß daran gehabt. Ja, es also, das das ist, ist das geht, das geht nur 30 Sekunden. Ich meine, deine musikalischen Fähigkeiten sind natürlich abartig, das <lacht> muss man sagen, wie du da also Selten habe ich jemanden in einer solchen Exzellenz singen hören, außer mich selbst vielleicht. Ja. Aber wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Es ist der Energiekonzern, denn der baggert noch. Das ist ja. schon wirklich ja. ist schon sehr, sehr gut.
1: Das, äh, ja, das, das war auch ganz witzig. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das mal anhören in der aktuellen Minkorrekt-Folge. müsst dann nur die ersten 30 Sekunden und danach, wenn ihr wollt, könnt ihr das so auch wieder ausmachen. Den Rest muss man nicht hören. Ähm.
0: Äh, manchmal, Rani, kommt man echt zu der Überzeugung, dass der Planet und unsere, unser Fortbestehen als Menschheit eh so schon am Arsch ist, dass man sich eigentlich direkt irgendwie in Privatjet fliegen, äh, verkaufen möchte, wenn man ihn sich leisten kann, das ist leider ausgeschlossen, aber man möchte. Ist, das Problem ist, bei der Individualverantwortung, ob ich meinen Müll trenne oder ob ich grünen Strom beziehe oder was auch immer, ist halt nie ein Effekt gegeben, also fürs Klima, den siehst man halt nicht und, dem, und solange das nicht so ist, man müsste eigentlich, müsste man in jeder Wohnung von jedem Menschen eine, also verpflichtend, eine Art Bildschirm installieren, dass bei jeder, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber bei jeder klimafreundlichen Tat von mir aus ein Score angezeigt wird, oh. oder ein Score ist schwierig, oh. da bist du bei Sozialscore der Chinesen. Nee, nein, genau. nein, nein, stopp. Auch dieser, dieser,
1: nein. dieser Bildschirm, der dir was anzeigt in jeder Wohnung, das hört sich gerade so hart nach 1984 an. Ja, ich weiß.
0: Aber ganz ehrlich, wenn du 1984 <lacht> retten kann, dass es 2084 noch gibt, dann mach es doch. Ich weiß, was du meinst, ja, dass der große Bruder dann ins Wohnzimmer guckt. Ich meine damit nur, sagen wir mal, du, Beispiel, okay? Ich, ich beziehe zum Beispiel Strom von naturstrom.de. Die sind nachweislich wirklich komplett grüne Energie. Ähm, ist deutlich teurer, aber ich mache es halt, weil ich es für richtig halte. So. Ne? Ja. Und dann hätte ich in meiner Wohnung einen Bildschirm und ähm, sag mal, ich betreibe die PS5 und dann zeige mir der Bildschirm an, du hast heute so und so viel... Ähm, grüne Energie, äh, bla blablabla bla. also dass man irgendeinen Anzeiger dafür hätte, was man Gutes getan hat für den Fortbestand unseres Planeten Beispiel, ich weiß, dass das natürlich nicht umsetzbar ist aber dass du ein Gefühl dafür bekommst, dass deine guten Taten in irgendeiner Weise einen globalen Nutzen haben. Weil das ist doch der Hauptgrund, warum wir alle drauf scheißen. Der Verlegertyp, der in seinem Privatjet sitzt, während gerade in Deutschland 80.000 Flugzeuge hin und her fliegen, denkt sich so, ja, ob ich jetzt den Privatjet nutze oder nicht, wen juckt's? So, ne? Damit hat er ja grundsätzlich fast sogar recht. Das heißt, um ein ein globales Umdenken, und ich spreche jetzt nicht von den Entwicklungsländern, wo es nochmal ein viel größeres Problem ist, ja, aber auch die Entwicklungsländer ist natürlich ein Riesenproblem. Weißt du, dann wird darüber diskutiert, ja, sollten wir in Deutschland jetzt Atomstrom nochmal beziehen oder sollen wir Braunkohle oder so, während dann in China einfach Smogwolken über den Innenstädten stehen, wo, wo man über Feinstaubmessungen schon gar nicht mehr sprechen muss, weil die da einfach alles verfeuern. So, weißt ja.
1: du? Also, aber, also das das ist leider auch ein Argument von den Leuten, die vorher Klimawandelleugner waren, die dann irgendwie sagen so, ja Klimawandel gibt aber wir können ja nichts machen. Ne? Also Nein, wir, ich, ich will das
0: nicht als Argument anführen, aber dass der Fakt besteht, dass in Entwicklungsländern aus welchen Gründen auch immer, und ich wollte jetzt China gar nicht als Entwicklungsland bezeichnen, aber sagen wir mal, dass in vielen Ländern der Welt der, der Klimaschutz überhaupt gar keine Rolle spielt.
1: Ja, aber, aber, aber das, äh, ne, es ist halt auch schwierig, jetzt zum Beispiel irgendwie äh, in einem, äh, in einem afrikanischen Land zu sagen, so du, ihr dürft jetzt hier nichts verfeuern, weil das ist schlecht fürs Klima. Ähm, äh, ne, äh, da muss man sich mal die Historie angucken, was wir hier verfeuert haben in den 50er, 60er bis 80ern. Und jetzt gehst du hin zu einem anderen Land, das gerade wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, dadurch, dass es halt äh, diese Energieträger jetzt nutzen kann und jetzt gehst du hin und sagst denen, ja, wir haben das damals gemacht, aber ihr dürft das jetzt nicht, weil äh, ist halt schlecht. Ne? Ähm, es ist halt schwierig zu argumentieren, was man machen muss oder was wir irgendwie als Menschheit auf die Kette kriegen müssen, ist, ähm, die erneuerbaren Energien so rentabel zu machen und so äh, einfach zugänglich zu machen, dass das halt ähm, eine Alternative darstellt zu, ähm, zu Kohle und Ähnlichem. Ne, dass du auch irgendeinem Land, das gerade im wirtschaftlichen Ausschwung äh, vor sich hat, dass du dem sagen kannst, hier, natürlich könnt ihr Kohle verfeuern, aber ihr könntet auch das hier machen, das ist äh, für euch dann am Ende genauso teuer, weil wir das irgendwie subventionieren. Aber dann müsste ja eine äh, Industrienation hingehen und andere Länder unterstützen. Das wäre ja auch schwierig. Ne? Da, da würde man ja zahlen. Ne, das, also du kannst jetzt halt nicht hingehen und den Leuten sagen, So, nee, ihr dürft das jetzt nicht. Wir haben das damals gemacht, bei uns ist das okay, da kommt unser Wohlstand heute her, dass wir euch ausgebeutet haben. Also wir haben euch die Sachen damals weggenommen und äh, haben unseren heutigen Wohlstand äh, dadurch, dass wir halt die Natur kaputt gemacht haben. Aber ihr dürft das heute nicht mehr. Ja, und das dazu, ist natürlich die.
0: Das ist natürlich eine verfehlte Moralkeule, ja, aber und, und, die Schlinge. Das Problem ist, dass die Schlinge sich einfach zuzieht. Jetzt ja, mal fernab von. Einem. Aber
1: aber, aber da, dann dann muss man irgendwie gucken, dass wir das. Also da sind wir wieder bei der Politik, äh, weltpolitisch irgendwie hinbekommen, dass das halt attraktiv genug ist. Äh, denn äh, gerade beim, beim Klimawandel ne, äh, die Länder, die am wenigsten Geld haben, also die wen, also die armen Länder leiden unter dem Klimawandel als erste und am meisten weil halt bei, äh, bei denen äh, halt auch Landstriche nicht mehr bewohnbar werden oder irgendwie äh, was weiß ich die, die Flut die halbe Küste wegspült oder so. Genau,
0: oder also, und die, und das und wird die, natürlich und, zu beispielsweise zu Flüchtlingsbewegungen führen, die dann wiederum wo die wir dann wieder spüren. Ja, also, also wenn sich wenn sich ganze Landstriche, das klingt jetzt auch sehr nach AFD-Speicher, aber wenn sich Landstriche aus Afrika als unbewohnbar herausstellen, wird einfach die Flüchtlings wenn die Flüchtlingsströme halt einfach nur viel, viel größer werden. Ist ja nachvollziehbar.
1: Natürlich, du kannst ja, ne, du kannst ja nicht Leuten sagen, so, nee, ihr habt da zu bleiben. Also jeder von uns würde doch auch genauso gehen. Wenn, also wenn jetzt hier irgendwie, also Deutschland liegt halt äh, zentraleuropäisch, da wird jetzt nicht irgendwie äh, das Wasser bis zum Hals steigen, also vielleicht so oben in den Küstenregionen. Aber stell dir äh, da, vor, die ganzen Holländer, was machen wir mit <lacht> ja, <denen? lacht> Genau, stell dir vor, die würden alle hier hinfliehen. Natürlich, also das also es ist doch normal, also jeder Mensch möchte doch irgendwie äh, halt äh, ein, ein Leben haben und dass Leute dann aus Landstrichen fliehen, weil dort, äh, weil es politisch instabil ist, weil dort irgendwie Krieg herrscht oder weil halt eine Dürre <lacht> plötzlich äh, das komplette, also die kompletten Landstriche ausgetrocknet hat, wo deine äh, Großeltern irgendwie noch äh, eine Farm oder sonst was betrieben haben, was heute nicht mehr möglich ist, weil halt sich äh, das Klima geändert hat, dann ist das doch klar, dass die Leute halt weiterziehen und woanders hin wollen und ne, die werden ja nicht, also niemand wird ja irgendwie in seinem Landstrich sitzen bleiben und sagen so, oh ja, hier, hier wächst nichts mehr, ich also, ja, habe ja Pech gehabt, da gibt es kein Wasser mehr, <lacht> aber ist schade, aber halt ja, doof, dann, ne?
0: dann sterbe ich halt.
1: Ja, das, ist, das ist halt ein globales Problem und trotzdem haben wir halt äh, überall in Europa und auch außerhalb von Europa halt äh, leider in der Politik gerade zumindest das, was ich mit so also mitbekomme, soweit ich mich mit Politik beschäftige, äh, immer mehr nationale Tendenzen als also immer mehr äh, ja. Parteien, die irgendwie äh, sich auf äh, wir selbst beziehen wollen. Ähm, also klassischer Nationalismus, ohne jetzt damit Nazis meinen zu wollen. Aber wenn du dir das anguckst in, in Frankreich sind die werden die Rechten stärker in den also in Italien stellen sie gerade quasi die Regierung, ist problematisch. Wenn wir uns die nächsten Wahlen angucken in Ostdeutschland, haben wir, ich glaube, aktuell drei Bundesländer, wo es sein könnte, dass die AfD in der nächsten Wahlperiode mit etwas stärkste Pech, Kraft wird. Ja, stärkste Kraft haben wir ja teilweise schon. Ich glaube, in Sachsen waren die stärkste Kraft, wo die, ich glaube, ich. wenn es hart auf hart kommt, in der nächsten Wahlperiode die Regierung stellen, also die Landesregierung. Ja,
0: Wie verhindert man das?
1: Ja, äh, wirklich? Wie
0: verhindert, wie verhindert man das? Jetzt ehrlich, ja, also wie, doofe Frage, wie verhindert man das?
1: Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht äh, mit, äh, na, mit einer Koalition, wo, äh, wo es irgendwie die anderen Parteien hinbekommen, eine äh, Alternative für die Leute darzustellen, die halt von der Politik gerade sehr enttäuscht sind.
0: Ja, also, ich, also Friedrich, äh, sprechen wir jetzt von Friedrich Merz gerade? Ich habe das Gefühl, wir sprechen von Friedrich Merz. Ja, nein, also... Äh, <lacht> Ja, ist, ist ja ein bisschen so, ne? also äh, äh, wie viel rassistische Ressentiments muss denn Friedrich Merz noch bedienen? Ähm bis AfD wieder sagen, ach, da wähle ich lieber
1: wieder den und die CDU. Nein, es es, es sind nein, es, es muss ja, es müssen ja keine, äh, keine rassistischen Vorurteile bedient werden oder so. Es gibt ja Leute, die ähm, äh, gerade irgendwie in äh, auf dem Land irgendwo in Sachsen, sagen wir mal, ich nehme jetzt Sachsen als Beispiel, weil die da halt so stark sind, äh, irgendwie äh, nennenswert Stimmen bekommen haben, weil dort halt äh, die, die Wirtschaft am Boden liegt oder am Boden lag. Da waren irgendwie, was weiß ich, ein paar große Werke, die dann dicht gemacht wurden. Da ein paar tausend Leute ihre Arbeitsplätze und natürlich mhm. sind die Leute irgendwann gefrustet, sehen keine Zukunft mehr und dann kommt jemand vorbei, der denen irgendwie eine, eine einfache Lösung bietet, der irgendwie sagt so, wir müssen wieder mehr für uns tun in Deutschland. Ja. Ähm, ne, ist klar, dass da Leute frustriert sind und dann sagen, ja okay, das scheint irgendwie, die scheinen sich für mich einzusetzen. Also für meine Bedürfnisse. Ja. Wobei man natürlich die.
0: schon sagen muss, wobei man schon sagen muss, dass natürlich, äh, äh, also eben dich an den, an diese offenen Mikros bei dieser tiktok pressekonferenz ja. der AfD, ja. wo die Typen sich darüber unterhalten haben, dass es nichts Besseres geben kann, als wenn Deutschland am Boden liegt. Und ja, natürlich. Wenn, wenn das die Wähler nicht unstimmt, äh, dass man mit diesen Leuten wirklich gar keinen Fall irgendwie zusammenarbeiten oder dass sie keine alternative für irgendwas sein können, dann weiß man halt auch nicht so, weißt du?
1: Ja. Das äh, wie wie heißt das in der äh, ich glaube, es drei Groschen Oper so schön. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ne? So ist es. Also, wenn, wenn du dir, ne, wenn du nicht weißt, wie du deine Miete bezahlen sollst, wenn du äh, ne, Angst hast, vielleicht in einem halben Jahr auf der Straße zu sitzen, wenn du äh, was weiß ich, Flaschen sammelst, um irgendwie noch Nudeln mit Tomatensoße dir äh, am Monatsende kochen zu können oder so, dann äh, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, äh, sich dafür einzusetzen, äh, irgendwie, dass wir Autofahren teurer machen oder, oder dass wir äh, Energie sparen müssen oder ähnliches. Also ich glaube, dann ist es auch schwer, sich zum Beispiel für, für Flüchtlinge einzusetzen, die aus dem Kriegsgebiet fliehen und die halt eine, also eine Grundversorgung bekommen. Ich kann mir, also ich verstehe sehr gut, dass die Leute dann da sitzen und sagen, warum wird denen geholfen und mir nicht? Ja. Weil mir geht es ja auch schlecht. Und dass diese Leute dann verzweifelt sind und äh, mit verzweifelt meine ich jetzt nicht, dass die äh, so plakativ verzweifelt sind, den ganzen Tag heulen oder sonst was, sondern einfach innerlich immer mehr die Perspektive für die Zukunft verlieren und dann äh, jemand äh, vorbeikommt und sagt, wir kümmern uns um unsere Probleme hier, die anderen sollen sich um sich selber kümmern, dass man diese Leute dann wählt oder denen zumindest Gehör schenkt, kann ich sehr gut verstehen. Weil äh, und, also, du, du und ich, wir sitzen beide, wir sind beide in der Situation, wir, ähm, ne, wir müssen uns äh, um unsere wirtschaftliche Lage erstmal keine Sorgen machen. Ne? Also wir können von dem, was wir machen, gut leben und äh, selbst wenn das von heute auf morgen immer noch nicht funktioniert, sind wir immer noch sozial so gut abgesichert. Wir haben Freunde, die sich um, also denen es gut geht, die sich mit um uns kümmern können. Wir haben Familie, die sich mit um uns kümmern könnte, wenn irgendwas ist und wir haben ein, äh, ein Fundament, auf das wir aufbauen können. Wir haben beide eine, äh, ne, eine gute Ausbildung. Äh, irgendwo Also äh, für mich zum Beispiel als Physiker, ich werde immer irgendwo einen Job finden. Ob ich den machen will, ist eine andere Sache, aber ich werde immer irgendwo einen Job finden. Ich kann auch, wenn es geht, ins Ausland gehen. Ich spreche Englisch und äh, ne, im schlimmsten Fall gucke ich halt, ob ich da irgendwo äh, einen Job finde. Und da sind wir bei der Situation, die auch die anderen Leute haben, ne, die dann eventuell nach Deutschland kommen, weil es in ihrem Land keine Perspektive mehr gibt. Gibt. Ähm, uns wird's, also wir haben wenig Grund, Angst zu haben. Wenn ich mir aber äh, irgendwie jemanden vorstelle, der, ähm, der irgendwie, was weiß ich, jetzt ein Beispiel, irgendwie der, der Krankenpfleger, äh, die äh, die Frau, die irgendwo auf dem Bau arbeitet oder sonst was, ne, das oder an der Kasse, dass da die, die Angst eventuell da ist, wenn, wenn ich meinen Job verliere, ne, dann schaffe ich es vielleicht noch, mich in zwei, drei Monate über Wasser zu halten oder so lange, wie es eventuell noch Arbeitslosengeld gibt. Und spätestens bei Hartz IV ähm, habe ich, oder jetzt heißt es ja Bürgergeld, ähm, habe ich halt ein Problem und bin, ähm, ich will jetzt, nicht, will jetzt nicht sagen unten angekommen, weil das äh, klingt erstens schlimm und stimmt auch nicht, ähm, aber... Äh, wir haben keinen, also wir sind in so einer komfortablen Situation, dass wir uns uns leisten können, uns über andere Themen Gedanken zu machen, als jemand, der täglich ums Überleben kämpft, klingt jetzt auch wieder zu hart, aber jemand, der täglich mit anderen Problemen beschäftigt ist. Klar,
0: und ja. deswegen sagen wir das natürlich aus dem elfenbeinturm heraus. Ja, in der Hinsicht, ja. Ist so, leider ist es so, ja.
1: Das Einzige, was also Das Einzige, was ich sagen kann, ich weiß, wie es anders ist, weil ich es erlebt habe. Also weil meine Kindheit und Jugend so ausgesehen hat und das ist das Einzige, wo ich sagen kann, deshalb kann, kann ich mich da hineinversetzen, aber ich bin in meiner heutigen Situation auch halt, weit davon entfernt stimmt auch nicht, aber ich muss mir gerade, ich weiß, ich muss mir zumindest in einem, mit einem Zeithorizont von ein, zwei Jahren keine Sorgen machen. Und ähm, das geht nicht so vielen Leuten so. Und deshalb finde also ich finde es auch schwer äh, oder ich finde es falsch, Leute für ihre also äh, zu verurteilen dafür, was sie wählen oder so. Natürlich finde ich es auch scheiße AfD zu wählen, äh, aber ich kann, äh, ich kann Leute äh, verstehen, die darin eine Alternative sehen. Das ist trotzdem nicht richtig und ähm, äh, das ist auch keine Alternative, weil die AfD macht keine Politik für diese Leute. Die AfD macht Politik für, wenn überhaupt, für Leute, die Geld haben auch wieder. Das, Was da fehlt ist, oder wie man das vielleicht verhindern kann, ist Aufklärungsarbeit. Im Sinne von ähm, den Leuten zu zeigen, dass das keine Alternative ist und dass auch die Parteien, die sich sagen wir mal, für Klimaschutz und so weiter ein, äh, einsetzen, dass diese Parteien sich auch dafür einsetzen, dass es auch den Leuten, die halt nicht ganz oben in der Nahrungskette stehen, dass es diesen Leuten gut geht. Aber wie gesagt, da sind, da sind wir bei Politik. Das ist nicht immer alles schwarz-weiß und so einfach und es kommt vor allem sehr, sehr auf deinen persönlichen Standort an, den du gerade hast und deine persönliche Situation.
0: Deswegen sind Ach. wir am Ende. Ach, eigentlich schöne Worte zum Schluss, Reini. Ja.
1: Eigentlich kluge und
0: schöne Worte zum Schluss, die du da wieder für uns gefunden hast. Du bist einfach ein verbaler Verbalakrobat, ein Zauberer. Ein kleiner Mäuserich. Eigentlich wollte ich ja mit dir noch mit den Leopardpanzern für die Ukraine reden. Ah. Aber dann hätten wir ein hartes Thema hinter ein hartes Thema gesetzt. Ja. Ich weiß auch nicht genau, ich weiß nicht genau, was man dazu sagen soll. Auf der einen Seite finde ich es extrem gut, sie zu unterstützen. Auf der anderen Seite irgendwie bekommt man immer mehr Sorge, dass, äh, ja, was, was folgt nach der Ukraine? Also was, was, was passiert? Äh, ich habe letztens schon in einem Podcast darüber gesprochen und dachte so, diese ganze Situation in der Ukraine ist nicht gefühlt von außen, also weil dann sagt jemand, man muss das diplomatisch. Ich wurde gefragt, sollte man das diplomatisch lösen, und ich sage ja wie. Also wie löst man das diplomatisch? Die ja, Ukrainer werden ihr Land nicht aufgeben und werden auch nicht akzeptieren, dass die Invasoren da sind und, nee, die und vor Russen allem Das
1: Land aufgeben funktioniert ja auch nicht. Das, äh, also das ist keine Option, was ich auch sehr gut verstehen kann, weil wenn wir in die Geschichte zurückgucken, das mit Land aufgeben hat man bei der Krim gemacht und man sieht ja, wie gut das funktioniert hat.
0: Das hat mal gar nicht funktioniert. Das machen sie nicht nochmal. Und äh, die Al und die Russen werden nicht zurückweichen. Nein. Und äh, also sehr 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 wahrscheinlich werden sie nicht zurückweichen, weil das einfach für Putin ein absoluter Gesichtsverlust wäre. Und ähm, dementsprechend gehe ich davon aus. Dass das eine Situation ist, die uns noch viele, viele oder sehr lange leider beschäftigen wird.
1: Ja, ich kann ja kurz, ohne da viel drüber zu reden, meine Meinung ist, man sollte die Ukraine unterstützen und denen auch schwere Waffen liefern, weil so als doves also doofes vergleichendes Beispiel, dem Bulli auf dem Schulhof solltest du auch nicht aus dem Weg gehen, sondern geschlossen zusammen dem entgegenstehen. Ne, und äh, wie wie, wie geht es denn weiter, wenn die Ukraine sagen wir mal weg wäre? Ne? Das äh, also möchte möchte äh, möchte Putin irgendwann wieder zu der alten Größe der Sowjetunion zurück? Sind dann irgendwann die nächsten Staaten dran?
0: Ähm, das ist ja genau die die Sorge, die die umliegenden Länder haben. Ne? Also was, wenn diese Operation äh, dieser Krieg für die Russen in weitesten Sinne positiv ausgeht? Was passiert dann? Ja. Was ist das nächste Land? Wo sie sagen, ja die alte Grenze war mal da und die also, holen wir uns jetzt auch noch. Ich,
1: ich sag mal so, Finnland möchte nicht plötzlich in die NATO, weil sie denken, ach ja, jetzt könnten wir ja mal, ist ja ein netter <lacht> Club, <lacht> da könnten wir mal. Ja. Ne?
0: Also genau das, aber ist ja trotzdem, dass man denkt, wow, ne? also was ist das? Was glaubst du, was passieren wird? Einfach nur prognostisch.
1: Ähm, boah, das ist schwierig. Ähm, vielleicht äh, vielleicht gibt es irgendwann innerpolitisch eine Änderung in, äh, in Russland und vielleicht ist äh, vielleicht verschwindet Putin irgendwann mal oder ähm, das Ganze fährt sich fest und wir haben da einen jahrzehntelang andauernden Konflikt. Also eine, eine schnelle Lösung oder eine... Äh, gute Lösung sehe ich da tatsächlich auch nicht. Aber ich äh, empfinde, also ich würde es als falsch empfinden, ein, äh, ein, demokratisch, äh, ein demokratisches Land, das äh, von einem anderen Land äh, offensichtlich äh, als Aggressor überfallen wird, äh, einfach äh, aufzugeben und zu sagen, äh, ja, das äh, ist nicht unser Problem. <lacht> Seht mal, wie ihr zurechtkommt, Das finde ich halt falsch. Und es ist halt, äh, es ist Krieg in Europa. Jetzt kann man, jetzt kann man natürlich diskutieren, wird Deutschland dann Kriegspartei? Ne, also weitet sich das aus oder nicht? Also natürlich, also das, da, da muss diplomatisch was passieren. Und es ist ja auch so, dass diplomatisch dort was passiert. Es ist ja nicht so, dass die ganzen Leute nicht miteinander reden. Ne? Also im Hintergrund, also soweit ich weiß, selbst, selbst Scholz telefoniert regelmäßig mit Putin. Also die die Leute reden miteinander, aber trotzdem läuft ja dieser Krieg weiter. Das ist halt was, das ist ein Konflikt, der auf beiden Ebenen irgendwann gelöst werden muss. Aber ich habe, da habe ich letztes Mal ja glaube ich schon gesagt, als wir über Russland und so geredet haben, ich habe zu wenig Ahnung von der Politik in Russland, der Stimmung und generell von dem Konflikt. Da würde ich die Lage der Nation empfehlen als Podcast, den man dazu hören sollte.
0: Das ist doch schön. Dann empfehlen wir jetzt zum Abschied noch was. Ich empfehle, äh, Marvel Snap zu spielen. Das ist im Moment in einer Munde. Das ist meine neue Hearthstone-Alternative. Ich habe jahrelang Hearthstone auf dem Handy gespielt und immer viel Spaß dran gehabt. Bis Blizzard sich einfallen ließ, dass es jetzt eine gute Idee wäre, eine neue Währung einzuführen. So, oh, dass man für nein, die Art, die ich immer genutzt habe, ja, sie haben sie entdeckt in den Minen, haben sie diese neue Währung entdeckt, die man leider mit Echtgeld kaufen muss. Das oh, ist natürlich ärgerlich. Herz. Die kann man nicht mehr erstellen. Ja, es ist aber hat nichts damit zu tun, dass sie noch den letzten Cent aus dem Spiel drücken möchten, mit dem sie Milliarden verdient haben. Es ist einfach, sie haben diese Bewährung entdeckt und dann mussten sie sie halt einführen. Das Die armen Blizzards, also wirklich, das muss hart sein für die. Äh, die verdienen ja auch sonst nichts mit ihren Projekten und dementsprechend haben sie einfach Hardstone gefickt. Ich kann es nicht, ich spiele es nicht mehr, Es ist mir einfach zu doof. Wenn ein Konzern nach fünf, sechs, sieben Jahren auf einmal sagt, der Zugang zu diesem und diesem Spielmodus ist hinter Echtgeld versteckt oder du kannst uns mal, ist mir zu doof, mache ich nicht mehr. Jetzt habe ich Marvel Snap mal ausprobiert, äh, was auch ein Sammelkartenspiel ist, wo man zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe noch keinen einzigen Euro darin investiert und es ist sehr unterhaltsam. Es ist schneller als Hearthstone, kürzer, die Runden sind so zwei, drei wie Minuten lang. Marvel Snap, S-N-A-P, Marvel Snap. Und es ähm, ist halt ein Sammelkartenspiel mit Superheldencharakteren, charakteren wo du halt die gegeneinander antreten. Also ähnlich wie bei Hearthstone, du lässt Ge ja. Decks gegeneinander antreten. Ähm, es ist aber, hat eine andere Mechanik dahinter, ist von einem ehemaligen Hearthstone-Entwickler entworfen worden und im Moment das werden Sie sicherlich, wird Ihnen in drei Monaten auffallen, dass es gut wäre, es gäbe eine Währung, mit der man, also natürlich kann man auch jetzt gerade unglaublich viel für so eine Währung ausgeben, äh, mit der man aber nur kosmetische Items bekommt und das ist ja. mir dann am Ende scheißegal. Äh, du kannst mit ganz normalem Spielfortschritt, also indem du am Tag ein halbes Stündchen daddelst, kannst du alle Karten umsonst bekommen. Okay. und bisher macht es sehr viel Spaß, also es war für mich, für mich echt eine Entdeckung, ein gutes User-Interface, du kannst mit einer Hand spielen, also du kannst so gesehen...
1: Oh, das ist das ist gut, weil dann kannst du auch, wenn du dich in einer Bahn, also wenn du irgendwie in einer Straßenbahn stehst, eine, eine genau. 20 Minuten fährst, dich aber mit einer Hand festhalten musst, kannst du trotzdem... Äh, in
0: etwa, ne? also ja. du kannst wirklich komplett, du musst den Bildschirm nicht quer halten wie bei Hearthstone, sondern kannst aufrecht spielen und ähm, ich, ich kriege keinen Cent dafür, das hier zu empfehlen. Ich habe einfach Spaß dran gehabt und habe gedacht, ja, okay, kann man, kann man mitteilen. Ähm, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr so auf Hearthstone solche Sachen steht, Slaves of Spire, dann kann man auf jeden Fall Marvel Snap mal ausprobieren. Es ist natürlich zugekleistert mit, hier bekommst du noch extra Punkte und wenn du hier drauf klickst und die tägliche Herausforderung, das kann man am Ende alles ignorieren, ob man will oder nicht. Der eigentliche Spielmodus, also wie dieses Spiel funktioniert, ist relativ innovativ. Habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, und macht Spaß. Also, das ist im Moment das, was ich am häufigsten am Handy spiele. Ja.
1: Äh, ich spiele gerade ähm, leider gar nicht, <lacht> weil ich unterwegs war. Äh, und am Handy, also ich spiele nichts am Handy. Ich habe noch kein Handyspiel gehabt, wo ich sage so, boah, das hat mich jetzt abgeholt, äh, das möchte ich zocken. Ähm, vielleicht probiere ich auch so ein Kartenspiel mal aus. Ich habe mein, mein Steam-Deck gerade in Ludwigshafen liegen gelassen, aus Versehen, äh, und kann deshalb da auch nicht weiterspielen. Was mich ein ganz klein bisschen äh, ein ganz klein bisschen nervt, weil ich wollte letztens Black's ähm, Tale zu Ende spielen. Ich bin da so kurz vor dem letzten Boss-Fight, habe mich an meinen Windows-Rechner gesetzt und dann gesehen, ah, der Steam-Speicherstand ist nicht in der, der Cloud. Kölnisch. Verdammt. Und ich habe jetzt die Wahl, entweder die letzten zweieinhalb Stunden nochmal zu spielen oder zu warten, bis ich mein Steam Deck das nächste Mal in der Hand habe und das mal kurz anmachen kann.
0: Ich habe was sehr ähnliches gemacht. Ich habe Last of Us spielen wollen, zwei und habe es ja schon durchgespielt und ah, dann zeigt er mir an Du hast es nicht durchgespielt? Nee, den zweiten noch
1: Teil, noch Teil habe ich noch nicht durchgespielt Aber du hast
0: ihn schon gespielt? Ja Okay, und äh, dann zeigte er mir an, ja, der manuelle Speicherstand wird überschrieben, wenn du in diesem Level nochmal einsteigst, weil ich wollte eins der Level nochmal spielen und hab nicht gesehen, dass es auch den sogenannten Begegnungsmodus gibt, wo du die einzelnen Kämpfe nochmal einzeln separat spielen kannst und dann hat er einfach mein mein... Ursprünglichen, ich habe das Spiel durchgespielt, Speicherstand gelöscht und zehn Stunden wieder zurückgesetzt. Ah. Und jetzt spiele es aber gerade nochmal durch und es ist mir auch egal. Ich habe den Grounded-Modus probiert, der, der der schwerste ist, wo es auch einen Permal-Death-Modus gibt. Also, wenn du einmal spielst, dann fängst du nochmal von neuem an. Das ist allerdings dann doch, selbst für jemanden, der auf höchstem Schwierigkeitsgrad spielt, wie ich das immer mache, ein bisschen Sehr extrem.
1: extrem und hart, ja, das Ja,
0: weil da sind alle Spielmechaniken raus. Du hast kein Radar mehr, du hast kein, also du hast keine Möglichkeit mehr, Leute durch Wände zu sehen, du hast keine gesunde Du kannst nur an Bewegen der Computer, der der Charaktere und erkennen, ob er verletzt ist. Und äh, du kannst ähm, äh, jeder Gegner trifft gefühlt jeden Schuss. Und das ist ja. fast nicht spielbar. Ich habe zwei drei Level damit geschafft und habe es dann aufgegeben. Aber trotzdem habe ich während dieses Spiels dieses Spiel lief oder ist ja mein All time Favorite einfach wieder gemerkt, was für ein Unfassbares Meisterwerk, das ist. Ja, also das, es ist also wirklich. Ich, den nichts wie gesagt, Teil habe ich schlecht. noch nicht durch, nichts.
1: aber ähm, ich habe es angefangen und finde es auch unglaublich gut. Also, also ähm, es
0: ist wirklich das Pacing, ne, was passiert, äh, die, Story der, die richtige Abfolge von super. Story, die, die zu, zu Action, die Atmosphäre, äh, das Gameplay selbst ist so rich. Fällt mir reich an, an Varianten, wie du es spielen kannst, ja, das wie ist, du in diese Begegnungen hineingehst. Äh, äh, unfassbar. Es, hat,
1: es haben ja manche Leute gesagt, A Black's Tale wäre sowas wie äh, The Last of Us irgendwie Mittelalter-Setting. Das stimmt ein bisschen, aber dann auch wieder komplett gar nicht, weil das äh, Gameplay da dann doch deutlich linearer ist. Es gibt halt eine Möglichkeit, das zu machen oder vielleicht auch zwei Varianten, aber es ist dann doch wieder deutlich anders, als ich dann mal wieder The Last of Us gespielt habe, wo ich gedacht habe, so okay, hier geht doch noch mal mehr und das ist irgendwie feiner und irgendwie besser. Ähm, ich werde es äh, demnächst endlich dann mal durchspielen. Äh, dann wahrscheinlich auf meiner PS5. Ähm
0: plus diese, plus die, plus die Reaktion, die es darauf gab, dass ist ja eine Vogue-Geschichte. Es geht um ein lesbisches Mädchen. Ja, scheiß drauf. Äh, der leckt mich am Arsch. Es ist einfach exzellent. Es ist mir doch scheißegal, ob Ellie los, äh, lesbisch ist. Es ist einfach, also es hilft der Geschichte. Es macht sie glaubhaft in, in diesem Fall und es ist einfach so wunderschön erzählt von Anfang bis Ende. Dann sagen, Andrea, ja, es ist ja eine reine Rachegeschichte. Ja, aber es, es muss ja auch nicht immer alle Schindlers Liste sein. Es ist am Ende eine Rachegeschichte, Aber sie ist so exzellent erzählt. Von ja. Anfang bis Ende, so, so, so mit so komplexen Charakteren, mit so erinnerungswürdigen Szenen, die ich dann doch wieder vergessen hatte. Also es waren zwei, drei Sachen, bei, wo ich es jetzt wieder durchspiele, wo ich denke, wie konnte ich das überhaupt vergessen? Das ist so genial gemacht. Ja. Ähm, muss eigentlich jeder, der Videospiele liebt und der so ein bisschen also der jetzt nicht nur nur Explosionen braucht und nur Krachbomben keiner fällt mir jetzt Call of Duty ähm, sondern halt auch noch darüber hinaus also das ist besser erzählt als 90 aller Filme und es ist auch vom vom Gameplay her aus meiner Sicht das exzellenteste Videospiel das ich kenne also es ist so toll ich habe so einen Spaß daran
1: äh, hast du äh, hast du angefangen die Serie zu gucken Immer noch nicht, mache ich aber jetzt. Wollte ich wurde sagen. Mir jetzt also auch Mal,
0: ja, es wurde zehnmal kritisiert, dass ich es nicht gemacht habe. Ich, ich, ich werde es auf jeden Fall tun. Ich habe nur so ein bisschen Sorge, dass die Passivität des Fernsehserien-Schauens mich dabei stört, dass ich einfach die ganze Zeit den Controller in die Hand nehmen möchte. Ja. Weil ich habe ja schon erlebt, wie es ist, diese Welt interaktiv zu erleben. Und deswegen geben mir Serien zu Filmen, äh, zu spielen oft nicht viel.
1: Ja, das ist das aber, aber da äh, sehr, sehr, äh, also sehr sehenswert. Ich habe gestern die zweite Folge geguckt, also am Montag ist ja die zweite Folge schienen. Äh, die kommt jetzt halt jeden Montag eine Folge. Ähm, ich finde die Serie bisher, also bei zwei Folgen ist schwer zu sagen, aber bisher exzellent umgesetzt. Die ist wirklich unglaublich gut, unglaublich detailreich und äh, du erkennst viele Szenen aus dem Spiel wieder, aber trotzdem hast du noch ein bisschen äh, Zusatzcontent drumrum. Ein Beispiel, äh, ohne dass das jetzt zu viel Spoilern ist, weil das ist in den ersten zwei Minuten der ersten Folge, äh, die, äh, beziehungsweise die erste Folge beginnt damit, dass du in einer Talkshow Gäste sitzen hast, in so einer 70er, 80er Jahre Talkshow und einer der Gäste ist halt ein Wissenschaftler, der halt sagt, die große Gefahr für, oder eine große Gefahr für uns Menschen sind Pilze. Wir haben nur aktuell das Glück, dass die sich unter den aktuellen klimatischen Bedingungen halt nicht so weit ausbreiten, dass sie für den Mensch gefährlich werden. Und dann kommt so ein bisschen der Spin, dass quasi der Klimawandel mit dafür verantwortlich ist, dass dass äh, diese Pilze auf den Menschen übergehen und so.
0: Also net, ich netter ein in es, der story Der, der, der ganze Spin in der, der, der die ganze Idee zu sagen, ast das sind ja keine Zombies, das sind ja von Pilzen Infizierte, ja. Ähm, basiert ja oft auf, die, auf dem Fakt, dass es in der Natur das wirklich gibt. Es gibt ja die Pilze, die Insekten befallen ja, und die so, zu den so willenlosen Zombies. Ja. Ameisenpilz, der aber auch auf Heuschrecken geht und der dann dazu führt, dass sie wie so Zombies reagieren, sich auf den Ast setzen, sich fressen lassen, um diesen Parasiten weiterzugeben ja. oder die, die halt in der Lage sind, die zu lenken. Und da ist ja eigentlich der Schritt weiter zu denken, wenn das im simplen Insektengehirn und im, im etwas simpleren Insektenkörper möglich ist, warum soll es bei uns nicht möglich sein?
1: Ja, gute Frage. Oh, du hörst gerade das Outro, oder? Ich höre das Outro Mal wieder. Anni. Dann machen das wir an das der Perfekte. Stelle Schluss.
0: Dann machen wir Schluss. Wir haben euch lieb. Passt auf euch auf. Spielt Lass auf Us. Spielt Marvel Snap. Kämpft gegen den Klimawandel. Passt auf euch auf. Küsschen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Lacht aber unter meinem Niveau.